0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, Folge Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts. Mein Name ist Andreas Logans und dies ist der Podcast, in dem berufstätige Väter erfahren, wie sie Karriere machen und ein guter Vater sein können. In der ersten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts geht es um die Frage, ob wir zu viel arbeiten. Was ist mit all der Technologie, die erfunden wurde, um uns das Leben leichter zu machen? In dieser Folge stelle ich dir vier simple Möglichkeiten vor, wie du schneller nach Hause kommst. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast ein paar praktische Tipps an die Hand zu geben. Wo es passt, empfehle ich dir auch ein, das ein oder andere Hilfsmittel, mit dem ich bereits gute Erfahrungen gemacht habe. Heute möchte ich dir gerne ein Buch ans Herz legen. Und zwar ist es die vier stunden woche von Tim Ferriss. Ich habe es neulich in einem Artikel auf meinem Blog als als den besten Väterratgeber ähm, betitelt, der gar keiner ist. In dem Buch geht es darum, mit alten Denkmustern aufzubrechen. Tim Ferriss ist ein Gegner des Rentner Rentendenkens. Also erst kommen 30 Jahre lang Arbeiten, also die Pflicht. Und wenn du Glück hast, ein paar Jahre, die du dann genießen kannst. Er verfechtet die These, dass du dein Leben bereits heute leben sollst und dir Zeit für die Dinge freischaffen musst, die dir wichtig sind. Mit seinem Buch, die vier stunden woche gibt er quasi eine Anleitung dazu, wie genau das gehen kann. Mehr zu dem Buch erfährst du auf meinem Blog unter www.papa-online.com-vater-ratgeber. Keine Angst, alle Links und Infos, die hier erwähnt werden, findest du auf meiner Website in den Notizen zu dieser Podcast-Folge. Die Details dazu bekommst du am Ende dieser Folge. Warum heißt nochmal dieser Podcast 2 Stunden, Papa? Hm. Ja, das ist eine kleine Kontrollfrage, ob du in der Folge 0 auch gut zugehört hast. Ein kleiner Spaß natürlich. Aber ähm, berufstätige Väter, und das ist auch der Hintergrund ähm, oder die, die Idee, wie ich auf diesen Namen kam, also berufstätige Väter schaffen es neben dem Job meist nicht mehr als zwei Stunden pro Tag oder so in der Woche mit ihren Kindern äh, Zeit zu verbringen. Und was ist denn da schiefgelaufen? Ich meine, im Jahre 1930 schon schrieb der sehr berühmte und heute immer noch sehr berühmte und wichtige Wirtschaftswissenschaftler Maynard Keynes eine wissenschaftliche Abhandlung, eine Vision mit dem Titel Wirtschaftliche Möglichkeiten unserer Enkelkinder. Und die Kernaussage von Kiems Arbeit war, dass in 100 Jahren, also dann jetzt im Jahre 2030, die Technologien unser Leben derart vereinfachen würden, dass wir kaum noch arbeiten müssten. Also er meinte damals, dass wir 2030 wohl kaum mehr als 15 Stunden äh, pro Woche arbeiten müssten. Nun, mein lieber Herr Keens, also... Entweder muss ich in den nächsten 16 Jahren noch ganz schön was tun, oder sie haben bei ihrer Gleichung irgendetwas übersehen. Denn eins ist ganz klar, von einer 15-Stunden-Woche sind wir heute so weit weg, wie ich glaube niemals zuvor. Und Väter ganz besonders. Ich meine, erwiesenermaßen arbeiten Väter sogar noch mehr als kinderlose Männer. Väter im Alter von 25 bis 39 Jahren arbeiten zwei Stunden pro Woche mehr als kinderlose. Kinderlose Kollegen im gleichen Alter. Bei den etwas älteren Vätern ist es sogar noch krasser. Bis zu fünf Stunden mehr pro Woche schuften Väter im Alter von 40 bis 59 Jahren. Warum? Ja, weil es auf der Arbeit viel schöner ist als zu Hause? Weil auf der Arbeit keine Kinder schreien oder keine missgelaunte Ehefrau nervt? Nein, der Grund ist das gesteigerte Verantwortungsbewusstsein. Jetzt sind wir nämlich nicht mehr nur für unser Auskommen verantwortlich, sondern für das unserer Familie. Väter haben auf einmal eine ganz andere Motivation für den Job. Waren es in der Vergangenheit vielleicht die interessante Aufgabe oder den netten Kollegen, ist es jetzt noch mehr als sonst der Gehaltscheck, der uns motiviert. Ich fände das jetzt übertrieben von Existenz anzusprechen, aber Fakt ist, der Sockel, von dem wir ohne Job fallen würden, ist mit Familie deutlich höher geworden. Also die Verantwortung ist einfach viel höher. Ich habe mich in einem Artikel mal damit auseinandergesetzt und äh, warum ich vor allen Dingen finde, dass Unternehmen sich viel, viel mehr um Väter kümmern müssten und diese fordern so fördern sollten, weil das halt auch für die Unternehmen gut ist. Und einer der Gründe war, dass Väter wissen, für wen sie den Job machen und oft die fleißigeren und viel motivierteren Mitarbeiter sind. Den äh, Link zu dem Artikel, den findest du dann auch in den ähm, Notizen zu dieser Podcast-Folge. Aber kommen wir zu zum Thema. Warum arbeiten wir heute denn immer noch so viel und sogar noch mehr als zur Zeit des guten Herrn Kienz, wenn wir doch technologisch allein in den letzten zehn Jahren so viel vorangetrieben haben, wie in, den, wie in den 100 Jahren davor nicht? Um das zu beantworten, schlage ich dir ein kleines Experiment vor. Frag bei der Arbeit mal einen deiner Arbeitskollegen, wie es ihm geht. Die Chancen stehen hoch, dass er sagt, ich bin so busy. Busy, dieses Wort. Busy ist in den Büros Deutschlands das neue Schwarz. Jeder ist busy. Nein, jeder ist sogar noch busier, wenn das die passende Steigerungsform ist. Schon mal aufgefallen? Jeder stöhnt über seine Arbeitsbelastung. Jeder hat heute noch mehr zu tun, als er irgendwann mal schaffen könnte. Busy ist das neue Statussymbol im Büro geworden. Wer viel klagt, ist wichtig. Wer viel klagt, ist gefragt und wer viel klagt oder noch mehr klagt, ist erfolgreich. Und wir, wir müssen immer noch bisher sein, um mithalten zu können. Denn wir brauchen den Job. Wir haben schließlich eine Familie zu erlernen. Ist das nicht verrückt? Wir konditionieren uns, beschäftigt sein zu müssen, denn nichts anderes heißt besierter auf Hochdeutsch. Und diese Konditionierung ist nichts, was wir dann an der Bürotür ablegen können. Das geht zu Hause weiter. Ich meine, da sind wir dann so beschäftigt mit anderen Dingen, dass wir keine Zeit haben, mit den Kindern zu spielen. Und wenn wir das dann doch schaffen, ist unser, ist unser Kopf immer noch so mit anderen Dingen beschäftigt, weil wir so also beschäftigt sind. Und man kann sich dann nicht auf das Hier und Jetzt mit deinem Kind konzentrieren. Dabei sind beschäftigt sein und etwas schaffen, also etwas leisten, zwei Paar völlig unterschiedliche Dinge. Und genau da liegt das Problem. Wir sind so beschäftigt, dass wir trotz all der technischen Möglichkeiten, an die der gute Keynes im Jahr 1930 noch nicht einmal in seinen wildesten Träumen hätte äh, dran denken können, sind ähm, wir nicht mehr in, in, nicht in der Lage, mehr zu leisten. Aber auch hier liegt genau die Lösung für dieses Problem. Wer sich frei macht von dem Gedanken, dass er dass der, der am meisten schafft, der ist, der am längsten im Büro ist, der schafft es auch, Familie und Beruf zu kombinieren. Und dabei ist es gar nicht... Äh, es ist nicht schwierig, einfach mal nicht busy zu sein, sondern auch was zu leisten. Muss musst lernen, smarter zu arbeiten. Und hier sind jetzt vier Wege, wie du es schaffst, smarter zu arbeiten. Nummer eins, mach Pausen. Hm, ich soll mehr schaffen und als, als erstes schlägst du mir vor, mehr Pausen zu machen? Ja, genau. Hirnforscher haben herausgefunden, dass unser Leben in 90-Minuten-Sequenzen äh, 90 abläuft. Wir schlafen in 90 minuten Phasen und auch unsere Konzentration ist nach 90 Minuten nur noch ein Schatten seiner selbst. Folge daher deinem natürlichen Rhythmus und mache alle 90 Minuten eine Pause. Kurz Beine vertreten, Kaffee holen oder wegbringen, Ideal, idealerweise ein bisschen frische Luft und du bist wieder fit für eine weitere Session hochproduktiver 90 Minuten. Tipp Nummer 2. Hör auf zu prokrastinieren. Ah, schönes Fremdwort. Prokrastinieren zur Erinnerung ist das... Wenn du bei der Arbeit denkst, ah, schnell mal schauen, was bei Facebook so los ist, lass das. Nicht nur, dass es dich bei manchen Arbeitgebern sogar in rechtliche Probleme bringen kann, es ist auch noch mega unproduktiv und das wollen wir nicht mehr sein. Wann immer jetzt dieses Gefühl kommt mal eben schnell bei Twitter, Facebook, WhatsApp reinzuschauen oder primate E-Mails checken, lass es, mach es nicht, denn mit diesem eben mal reinschauen oder aus diesem eben mal reinschauen werden ganz, ganz schnell 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Und es ist nicht nur diese Zeit, die dann äh, verschwendet ist, du bist auch total raus aus dem, was du gerade gemacht hast. Also, wenn du, wenn mal wieder dieses Gefühl kommt, mal irgendwo nachschauen, irgendwas anderes mal schnell machen, mach einfach gar nichts. Bleib wirklich einfach nur eine, zwei Minuten vom Computer sitzen oder und mach gar nichts. Das Gefühl geht vorbei und du kannst dann mit deiner Arbeit einfach normal weitermachen. Tipp Nummer 3. Setz dir ein Zeitlimit. Ja, du sollst dich ruhig ein bisschen stressen, denn gemäß des, Parkinson's, des warte, ein schwieriges Wort, gemäß des Parkinsonschen Gesetzes dauert jede Aufgabe so lange, wie du Zeit dafür zur Verfügung hast. Du kennst das bestimmt noch aus der Schulzeit. Du Wochen für ein Projekt aber Zeit und musst in der letzten Woche kurz vor dem Abgabetermin doch noch Nachtschichten anlegen, um rechtzeitig fertig zu, machen, zu, äh, fertig zu werden. Was in deiner Schule negativ war, kannst du dir heute im Job zum Vorteil einsetzen. Denn setze für alles, was du erledigen willst, eine Deadline. Und setze diese ruhig knapp, also ruhig auch deutlich knapper, als du es sonst tun wirst, wenn du beispielsweise für einen Bericht Fünf Stunden brauchst du ihn zu schreiben. Setz dir ein Zeitlimit von in den, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden fertig zu haben. Oder setz dir jeden Tag einen Deadline und sagst, okay, 17.30 Uhr ist Feierabend, egal was kommt. Somit setzt du dich durchaus den Tag über unter Druck mit der Arbeit, die anfällt oder die ansteht, fertig zu werden und bist dadurch auf deutlich weniger anfällig für Ablenkung oder dieses wunderschöne Prokrastinieren. Denk daran, alles dauert genau so lange, wie du Zeit dafür zur Verfügung hast. Tipp Nummer 4. Abspecken, also Eliminieren. Das ist einer der vier Pfeiler, auf denen das Buch basiert, das ich dir eingangs empfohlen habe. Es geht darum, Überflüssiges aus deinem Arbeitstag zu streichen. Du erkennst Überflüssiges am besten daran, dass es dich busy hält, du aber nichts geschafft bekommst. Also streiche Meetings, zu denen du keinen Mehrwert beitragen kannst aus deinem Kalender. Wenn der Chef mosert, erkläre ihm, warum du in diesem Meeting keine große Hilfe bist und was du anstelle mit deiner Zeit Wunderbares anstellen wirst. Gib Aufgaben an Kollegen weiter, die dafür besser geeignet sind und diese Ein die, die Aufgaben wahrscheinlich in einem Bruchteil der Zeit, die du dafür brauchen würdest, erledigen können. Sag Nein zu für die du keine Zeit hast. Sag wirklich Nein. Das ist eine der größten, der schwierigsten Wörter, die wir lernen müssen. Nein sagen. Und da haben wir sie, die vier Tipps, wie du mehr Arbeit in weniger Zeit schaffst. Also Nummer 1, Pausen machen. Nummer 2, nicht prokrastinieren. Nummer 3, ein Zeitlimit setzen und das auch gerne auch knapp. Und Nummer 4, abspecken und gnadenlos eliminieren. Mit diesen Tipps wirst du von einem busy Mitarbeiter zu einem produktiven Mitarbeiter, der guten Gewissens zeitig nach Hause zu seiner Familie gehen kann. Ich möchte ich an dieser Stelle noch einmal das Buch die vier stunden woche ans Herz legen. Dort findest du viele, teilweise auch sehr provokante Denkansätze, die wirklich zum Nachdenken anregen. Den Link zu meiner Buchempfehlung sowie alle anderen Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge findest du wie immer auf meiner Website unter www.papa-online.com Schrägstrich 1, also die Zahl 1. Dort kannst du auch gerne einen Kommentar oder eine Frage zur Folge posten. Wenn dir diese Ausgabe des oder die, wenn dir diese jetzt erste Ausgabe des äh, Zwei-Stunden-Papa-Podcasts gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung oder ein Review auf iTunes hinterlässt. Am liebsten gerne auch positive, denn mit positiven Bewertungen und Reviews ähm, hilfst du mir, mehr Väter auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Wie das alles geht, und nochmal die Notizen und alles, findest du auf meiner Website. Nochmal... Die Adresse lautet www.papa-online.com-1. Ich danke jetzt, ähm, also jetzt noch mal vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.